0: Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Julie et je travaille pour Danfoss Climate Solutions. C'est un plaisir comme toujours de vous retrouver pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder porte sur le contrôle de la condensation et c'est le neuvième d'une série sur la réfrigération par évaporation. La condensation d'un fluide frigorigène ou de tout autre gaz ou vapeur consiste à changer la phase de la substance de vapeur en liquide. Pour ce faire, on retire l'énergie interne latente du gaz en le refroidissant à une température inférieure au point de rosée de la substance. C'est la raison de la pression élevée à l'intérieur du condensateur. Rappelez-vous que la pression et la température se suivent, de sorte que si vous augmentez la pression, vous augmentez également la température du point de rosée, ou plutôt la température à laquelle la substance change de phase, passant du liquide à la vapeur et de la vapeur au liquide. Prenons un exemple avec le R404A. Nous poussons la pression jusqu'à 18 bars, ce qui correspond à 40 degrés Celsius, et nous ajoutons de la chaleur supplémentaire provenant du processus de compression, de sorte que nous arrivons à 54 degrés Celsius environ. L'air ambiant refroidit le condenseur, et pendant qu'il refroidit, le fluide frigorigène lui-même ne va pas se refroidir, mais passer de l'état de vapeur à l'état liquide, tout en libérant l'énergie interne latente à l'air ambiant. Et une fois que le fluide frigorigène s'est liquéfié, il peut se refroidir. Ce sera le sous-refroidissement. Donc, Lorsque le liquide atteint une température de, disons, 25 degrés Celsius, vous avez un sous-refroidissement du point de rosée moins la température réelle, c'est-à-dire 40 degrés Celsius moins 25 degrés Celsius. Donc dans cet exemple, le sous-refroidissement est de 15 Kelvin. Le compresseur pompe de la vapeur à haute pression et à haute température dans le condenseur. Et à la température ambiante, la vapeur à l'intérieur du condenseur se refroidit en dessous de la température de changement de phase, mais conserve la pression. Ainsi, l'énergie interne latente de la substance, ou ici du fluide frigorigène, est éliminée sous forme de chaleur et la vapeur commence à passer à la phase liquide. Le condenseur peut être refroidi par de l'air ou de l'eau, et si c'est de l'eau, l'eau de refroidissement peut ensuite être refroidie à nouveau par de l'air. Tout dépend de l'objectif et de la position géographique. Mais l'essentiel est que le fluide frigorigène à l'intérieur du condenseur soit refroidi bien en dessous du point de rosée. Maintenant, regardons de plus près le condenseur en lui-même. Il existe essentiellement deux types de condenseurs, le condenseur à air et le condenseur à eau. Ces deux types de condenseurs peuvent fonctionner selon plusieurs méthodes ou technologies différentes. Si nous examinons d'abord le type de condenseur à eau, les types les plus courants sont les échangeurs de chaleur à tube et calandre, les échangeurs de chaleur à plaques et l'échangeur à double tuyau ou piping pipe. pipe. L'objectif principal est évidemment de faire refroidir le fluide frigorigène par l'eau. Le condenseur à air, quant à lui, est bien sûr refroidi par de l'air. Une affirmation un peu stupide, mais qui implique également que la circulation de l'air à travers le condenseur est importante. Il est donc évident que le condenseur doit être exempt de feuilles, de saleté, de poussière et d'autres éléments qui empêchent la libre circulation de l'air sur les serpentins, souvent sinon toujours forcés et contrôlés par des ventilateurs. Parce qu'un condenseur refroidi par air réagit ou est influencé par la température ambiante, en particulier dans les zones où les fluctuations de température sont importantes. Par exemple, lorsque la différence de température entre le jour et la nuit est très grande, nous devons stabiliser la pression de condensation à l'aide d'une vanne de régulation de la pression de condensation. De même, les grandes différences entre l'été et l'hiver peuvent bénéficier d'une vanne de régulation de la pression de condensation. Le sous-refroidissement est également influencé par le régulateur de pression de condensation. Une autre méthode consiste à contrôler le flux d'air à travers le condenseur au moyen d'un contrôle de la vitesse des ventilateurs, de sorte que par temps froid, les ventilateurs tournent lentement et rapidement lorsqu'il fait chaud. Ce qui signifie également que le niveau de liquide dans le condenseur varie en fonction de la température ambiante, de sorte qu'à basse température, le niveau soit plus élevé qu'à haute température. Le contrôle d'un condenseur refroidi à l'eau, quant à lui, ne représente pas vraiment un problème, car l'eau de refroidissement ne subit normalement pas les mêmes fluctuations de température que l'air ambiant. Autre point qu'il me semble important de mentionner, c'est que le contrôle du condenseur influence aussi la fonction du détendeur en maintenant un minimum de chute de pression à travers le détendeur thermostatique TXV. En fait, maintenir la pression de condensation relativement constante signifie également maintenir une chute de pression relativement constante à travers le TXV. Donc pour stabiliser le système, c'est une excellente chose de contrôler la pression de condensation à tout moment, été comme hiver, nuit comme jour. Et voilà, maintenant la condensation n'a plus de secret pour vous. Merci d'avoir écouté ce podcast qui vous a été présenté par Danfoss Climate Solutions. N'hésitez pas à nous rendre visite sur danfoss.fr ou nos réseaux sociaux Danfoss Climate Solutions. Nous apprécierons grandement les retours et les suggestions pour les futurs sujets sur la réfrigération. Ou si vous avez des questions spécifiques à cet épisode, n'hésitez pas à nous en faire part sur les réseaux sociaux avec le hashtag Podcast. Vous pouvez également suivre notre série de podcasts La Minute du Chauffage pour en savoir plus sur le fonctionnement des solutions de chauffage et les processus. À bientôt